0: 大家好，我是赵英成，欢迎大家来到高效人生商学院的新书访谈、哦、今天呢，邀请到我们的好朋友陈正廷老师哦，那是不是可以请郑老师跟大家打个招呼呢
2: ？Hello， 大家好，我是 Ben
0: 。Hi，Ben 老师又见面了。Hello， 那 Ben 老师目前有出了一本我觉得写得非常非常好的著作，叫做《优势创业》哦。那是不是在那之前，先请 Ben 老师可,不可以跟我们简单做一下简单的自我介绍
2: ？好的，大家好，我是 Ben。我目前有三个身份。第一个身份呢，我是中小企业的辅导顾问。我的授课辅导家数已经超过200家，我的授课人次超过 2.5 万，目前还在持续的增加中。我个人比较喜欢辅导中小企业团队，帮助他们解决企业问题，尤其在人才发展、培育跟教练的部分。再来，第二个身份就是创业辅导顾问，就是目前有在跟青创会合作，也有搭配政府的计划。去帮助国内很多想要创业的伙伴，不知道怎么开始创业，怎么从零到一，这些都在我们的辅导范畴里面。同时，我也有跟一些创业基地合作，帮助他们进驻的创业团队去思考商业模式以及初期所面对的市场问题。第三个身份，其实是我个人当做是置业在做的，就是职涯咨询顾问。我是亚洲少数同时用两张国际证照的。咨询顾问，那这将近十年来，我的辅导咨询人数已经超过四位数字。那也跟各位报告，就像应成刚刚所说的，其实我有第四个身份，就是《优势创业》这本书籍的作者。那这本书横跨了职涯跟创业两个范畴，很高兴今天来跟各位做这样的一个分享
0: 。非常感谢贝老师的分享。其实应该说。哇，贝老师其实有非常多的身份，刚,刚提到，包含是就是顾问型的讲师，那再就是可以做职涯以及就是相关中小企业的相关的诊断的服务，我觉得这部分都是非常非常多的一个经验哦。好，那今天贝老师也写了一本就是《优势创业》，哦，那可不可以请教贝老师，那这个区块你写这本书《优势创业》的起心动念是什么？可不可以跟我们分享一下？会不会跟你过去辅导有相关的一个看见呢？都请跟我们讲一下吧，谢谢。
2: 好的，谢谢。那其实听我刚刚的介绍，其实我有两个身份是跟这一本书有关的，就是创业辅导顾问跟职涯咨询顾问。特别是职涯咨询顾问，其实，在职涯咨询顾问，其实我在将近十年时间，在就业服务站以及在创业基地，我们很常遇到对未来迷惘的人。那甚至我们会遇到，可能他刚好陷入人生低潮，没有了工作，或是没有了依靠，这时候他不知道。当离开公司的范畴之后，他不知道怎么靠自己能够创造收入。特别是如果这一群人又是我们所谓的经济支柱呢？我们常看到很多台湾这样的一个在公司原本是很有很有能力、很有很有想法，而且很有经验的这些精英分子，那可能因为产业结构的转变，有时候被迫他们要转换跑道。比如说，各位都知道疫情来临之后，很多产业受到冲击。所以有一些伙伴必须要思考，我要怎么转换跑道？如果再继续在原来的产业，那我可能我的收入会锐减。这个时候我就觉得说，诶，像这样的伙伴，如果今天他们没有机会，我们走到课室里面来一起学习，那我们还有什么方法可以帮助他们？其实这就是我写这一本书的目的。我希望这一本书能够帮助那些迷惘或是陷入低潮的人。你不用担心，因为你身上有很多宝藏。其实你本来就是一个很厉害的人，帮助你把你厉害的地方淬炼出来，变成是可以，哦、呃，变成是可以运作、可以去运作的一个小生意。好，那我们一直在讲创业，现在已经不是高大上的概念，从你开始就可以是一个可以运作的小生意。所以这本书其实我的起心动念就是希望帮助那些迷惘，还有可能目前您走在就是十字路口不知道怎么选择的人。希望这本书的一句话、一个想法、一个方法，能够帮助大家。这是我写这本书最重要的核心使命
0: 。哇，谢谢变顾问哦。而、啊、且我那时候看你这本书就，就哇，这里面一定会帮助很多人。因为其实啊，现在像是最近什么通膨开始发生，然后很多事情就一直可能有些人觉得，哎，年后可能要做工作转换，可是到底该不该转换？因为也看不到未来的前景，可能又需要觉得，哎，这么多的变数怎么考量？换了之后真的会比较好？就有这种，就是内在有很多的声音去做那个对话。可是你就发觉，这些对话的过程常会在一个死胡同打结，因为你没有新的框架思维、嗯、进来，你就会在死胡同。所以我觉得这里面提供了一个非常有用的框架，可以让他知道说。这件事情我如何去做展开？而且，哎，我可能没有思考到那个环境才会进入死活同。所以，你可以透过这本书，就是优势创业里面的相关的一个新的概念，我觉得这都是可以有一些新的创业。所以，我们如何用这件事情可以从优势创业，进而进阶到什么样？如何让我们可以活成斜杠的人生？我觉得这是我在看这本书一直很有这样的感觉跟收获。好，我非常感谢贝老师。那想请教贝老师，就是这本书啊，你觉得？你适合什么样的人？除了刚刚提到的，就是职涯要做转换，或者是在面临实施入口之外，你觉得大概该怎么样阅读？以及你会建议读者怎么读？以及谁应该来读这本书？你会觉得比较推荐呢？哎，麻烦您可以跟我们分享一下
2: 。好的，那跟应成老师分享一下。其实我觉得这本书适合三个族群。第一个就是我们刚刚讲过，目前正处于迷惘、不知道如何前进的人。第二个呢，其实我们会。说，如果你想要了解自己身上有哪些优势还没有被找到、还没被开发，你想要了解自己优势、想要探索自己的人，其实这一本书也很适合你。第三个就是你想要小资创业，或是像应成老师刚讲到的，你想要开始做斜杠，其实这一本书很多的方法工具都能帮到你从零到一做这样的起步。所以主要是这三个族群，我觉得还蛮适合的。
0: 好，非常感谢。所以这几个族群都很适合读这本书哦。那是比如说像我不同族群可能遇到的一个情境不一样。那请教卞老师，那如果是您的话，你会怎么推荐？比如说是一个刚要做职业选择，在那个十字路口徘徊，你会建议他怎么样运用您这本《优势创业》的书来阅读呢？以及该怎么样去实际落地使用好
2: ？好的，那让我来介绍我这一本书的整个的一个架构。其实这一本书分为两大范畴，第一个范畴是职涯，职涯规划的部分，帮助你找到自己的独特利益与优势。那我们在第一步的部分，我们会谈到怎么去找到自己的方向。那找到这些方向，我们会提到目前的职场环境啊，其实日益严峻，所以你该怎么去应应，你的思维该怎么去调整。所以我们有提到动态职涯策略思考方向。再来，我们会希望各位去建立一个观念，就是说。过去我们都认为，呃，创业可能离我很遥远，但我们现在要开宗明义跟大家讲，你应该是找工作跟创造工作双轨并行，所以你要建立对创业有一个正确的认知与思维，重新思考可能创业对你的质押规划它是其中一个环节。再来，我们第二步就会提到找优势，这部分我们会提供很多的工具跟表单，帮助你去盘点自己的核心优势。找到自己可以独一无二的吸引力切入点，同时我们在这边也会分享一个很实用的战略思维，叫做冥想力。怎么样去累积你的名气？怎么样去发挥你的影响力？怎么样把它变成可以获利的模式？所以这样的战略思维帮助你开始就发展你的质押，找到你的优势。这是质押规划的部分。在如果您是想创业的话。这本书的后面三个部分三个，三个单元就是帮助你在做小资创业，从零到一的创业布局。那我们首先在第三步，我们会提到怎么去打造你的流程，打造你的商业系统。其实我们在这边就会跟各位分享，如何一次搞懂建构商业计划的十二个重点。商业计划书不用委由别人帮忙，自己就能搞定。而且我们会跟各位分享，我们在很多的工作坊都会运用到一个一个操作的工具，帮助你就是去打造你的商业流程。很多人在创业的时候，只是概念停在脑袋里面，他有这个概念，但是他概念有了之后，他不知道怎么落实。我将帮助你从概念到落实中间这个缺口，帮你补起来。所以，我们讲说怎么去变成可以落实执行的商业流程。整个展开来该怎么做？在第四步我们会提到赚到钱。其实我们在辅导的过程中，很多人的思维都停留在过去在公司上班的时候，所以我们过去所学,学的行销的思考跟行销的手法，很多时候不见得适用于创业。所以呢，我们要讲的是每个人都该学会的小众行销思维。初期创业的时候，你的进客行销。的策略思维要怎么规划？怎么样去累积你的顾客名单？同时，你最需要了解的是创业初期你要怎么去服务你的客群，来带来连一拉一的效果，就是带来就是转推荐、口碑客。这里面我们也提到我自己实践很久的一些袋鼠思考法，那帮助您去深化顾客关系。最后一个第五部分能发展，我们会告诉您。一个事业从一个人到一群人，怎么把一个工作变成一个事业？那创业初期容易犯的一些地雷有哪些？我们会跟各位做这样的分享，不要去犯这些地雷，我们的生存几率就会高很多。再怎么样去找到适合的团队成员，因为我们发现很多的团队的呃创业的问题都跟人有关系，所以怎么样找到合适的人？怎么找对合伙人？怎么去发展团队？就是在我第五个部分我们会提到的。所以总共五大部分分成两大范畴：职牙规划的范畴前两步跟创业范畴后三步。这五部曲帮助你去从优势变成你的事业。所以这本书《优势创业》整个的轮廓跟样貌是这么来的？
0: 哇，贝朗老师，我刚刚听完就觉得哇，解释的超级清晰，而且我觉得基本上你这种从自己的部分先装备好，你才有办法去打造一个新的系统。如果你自己都没有准备好其实这件事情是很难的。就像我们之前有听过一句话，就是,是你这个部分呢、啊，呃，你投入这件事会努力去，你是比不过热爱这件事情。如果你真的非常热爱这件事情，那你绝对可以从里面找到一些新的可能性去创造出来。而且我觉得你这里有一个非常重要的就是。打造商业系统的，我觉得第三步的区块就是打造你的商业系统。我觉得那一段其实里面，我看里面的结构跟十二个关键点，就是你在中小企业做辅导或是在相关的诊断的时候，其实你要不要开启一个新事业，都是很重要的一个评估的标准，然后才从里面去看看有哪些陷阱不要跳进去。因为其实大家都有创业梦，或是很想创业，可是我也看过有那种创业一个月啊。就是家里面附近有一间餐厅，创业一个月，嗯，没有人就把餐厅收起来了。然后那个、啊、那个餐厅啊，装潢了快三百万
2: ，哇，好可惜啊
0: 。对对，所以这件事，你看他在一个他在巷子里面开一间港式饮茶，我想说怎么会在这地方开港式饮？光 location 的地方选的不对，所以如果他当初有看过，比如贝老师这本的。优势创业的话，我觉得，哎、欸，他应该可以避免这样找在一个行啊来想说，就是他可能想法是说，什么？如果这件事情是好的料理，应该大家都会找来，类似文青店这样。可我发觉好像不是每间文青店都可以用这种形式做。那如果你的品类项目不够特别的话，你可能很难这样找到。你可能光这件事来第一个月就没有，就已经消失了。所以你如果让大家可以用一个相对不会。踩雷或是相对不会赔钱的方式去做，你看还没赚到钱又赔了两三百万，这件事我觉得真是很可怕的一个环节。所以可以依照贝老师里面提到一个很重要的一个方式去做事啊。那可不可以请教贝老师，你刚提到一个叫做什么很特别的一个动物，叫做袋鼠，可不会跟我们分享一下那个袋鼠思考法是怎么样的一个环节？我相信大家一定听完就觉得，哎，这个袋鼠是指什么呢？可不可以请你跟我们分享一下
2: ？好的，其实也是我这一本书。后来，这个袋鼠思考法还有被就是《工商时报》在网络刊登出来。哦，那我跟各位分享一下，就是袋鼠思考法也是这一本书里面大家蛮喜欢的一个片段了。它是源自于，就是、嗯、呃，源自于国外作者。我在阅读这个袋鼠思考法的时候，这个作者他其实有提到，就是说，哎，袋鼠思考法就是袋鼠它是什么样的动物呢？袋鼠它是一个。哦、oh, ，小 baby 刚出生的时候啊，他其实没办法自己去生活，所以他必须要在妈妈的肚子里面，然后开始长大。所以我们看到袋鼠的形象就是前面会背一个小袋鼠。同样的道理、嗯，我们创业，其实创业者刚开始也是像袋鼠一样，我们刚开始可能比较弱小，我们也不知道怎么开始，无所适从。所以这时候我们就会有这样的一个袋鼠思考法。就你要跟袋鼠一样，去刚开始找到对的资源，透过对的资源来帮助你，可以变得累积到你要的一个要的一个名单，或者要你要的资源。所以在袋鼠思考法这边，我们会提到第一个部分，你要选定你的目标用户，选定的目标用户，你的目标用户是谁？你要很有轮廓的把它给描述出来。好，那。轮廓的描述出来之后，你就会发现，哎，这个目标客群长这样子。第二个部分，你要去思考，你要思考是什么呢？思考的就是，呃，谁拥有这些目标客群？谁拥有这些目标客群？哪些机构拥有这些目标客群的名单？这个时候，你要找的是他跟你没有竞争关系，他可以跟你互补。所以，我们这边会提到你的主要服务。就是人家的附加服务，这时候人家就会愿意跟你合作，所以这是第二个部分，我们要去找哪些单位拥有这些目标客群，就是我们要找一个袋鼠妈妈，找一个袋鼠妈妈来合作。第三个部分，针对这个单位，我们要设计一个引人入胜的提案，让他拒绝不了。什么意思呢？如果你要找到这个合作的单位，你要去想怎么让他可以花最少。得到最多又乐意跟你合作，基本上你提出的这个提案、嗯、十之八九他还说 yes， 所以这时候该怎么去设计这个提案？你要思考他的主营业务是什么，主力商品是什么？你怎么说服他？当他用了你拥有你这个附加服务，对他是有帮助的，对他是能够互补的。所以这个时候，如果你能证明这一点，他就觉得说：那我跟你合作这件事情，本小利大，我愿意。所以这个是我们在第三个部分设计提案的时候，其实要去思考的。最后一个部分就是持续的合作，累积的自我资源，创造多赢局面。你在帮助你的合作伙伴更服务服务好他的客户，同时也在帮助你累积知名度，或是累积一些顾客名单。那对你创业初期来讲，用这样的袋鼠思考法，可以帮助你去找到合适的资源。所以，我们再重新说一次。第一步，找到目标客群，第一目标客群；第二个，找到拥有目标客群的单位；第三个，设计提案；第四个，持续合作，累积资源。所以，这是我们提到的袋鼠思考法，源自于有一本书叫做《副业时代来了》，这个作者的原创的想法，我把它变成适合华人落实的版本，也是我今年累月我实践之后的心得。把它写在这里面，变成很简单的四步骤，嗯、所以跟各位分享袋鼠思考法的一个概念就是这样子
0: 。好，非常感谢贝老师精辟的讲解袋鼠思考法。其实你刚刚在讲的那个过程，其实我想到就有另外一个我朋友写的书哦，就是李伟翔老师写的，就是《创新产品炼金术》，你获得第一千个铁粉客户，打造不败产品。其实他说，其实你刚刚提到所谓的那个。嗯小众市场其实跟这个是很像，就像我们过去在企业里面或者在集团里面服务的时候，我们基本上面对都是大众，因为那个产品已经从零到已经被人家打造出来了，基本上都是可能是一到一百或者是一百到一千的一个状态。如果让它持续放大，所以我们所学的行销的方式，你发觉就是那种大开大合的行销方式，需要走的是全通路的环节。嗯、可是那个本质上有个非常重要的前提就是。你要有足够的资本跟资金，也就是说你要足够的资源才能够帮助你去展开这件事，不然的话撒下去是没有效果、嗯。而且过去你没有建立相对应的一个品牌，或者是你的产品价值也没有出现，让人家知道，甚至连在那个嗯顾、呃、客里面的内心的知名度，或者是他的那个。推荐度这件事都没有建立，那这很多东西都是空的，所以这些东西都需要持续的花时间跟精力来做。就像那个李景记、嗯，像我就非常非常赞赏李景记的那个品牌。他说为什么这件事我们就算第一名还要持续做广告？因为你要让你的顾客的新战略这件事要持续的产生。我觉得这件事是一非常重要，就像可口可乐也是一样，百事可乐一样，他们都在做的是新战略，所以。如何让这件事情花变成新占率，然后让新占率变成你的销售额，然后变成你的市占率，就变得是很重要的关键哦。我非常感谢贝老师讲到、嗯，就是从袋鼠思考法去引，你必须把这件事做好，才能够让自己不会那么的负担那么重。我觉得这很棒。好，那再想请教贝老师，就是您在这本书写得非常多，我觉得让人家印象深刻的故事哦。那觉得这本书在书写过程，嗯、我知道每写一本书都是不容易的一个环节，就是可能要挑灯夜战啊，花非常多的，熬了不知道多少的夜，然后去完成这本书哦。那可不可以请您跟我分享一下这本书的写作历程过程当中，有没有事情是让你印象最深刻的呢？或者是相对比较挑战的事情，可不可以请您跟我分享一下？嗯
2: ，我就当故事跟大家交流分享好了，就是、嗯。当时我在，因为我都是把那个所有的七娃都写完，我跟出版社谈，所以其实签约签很快。我那时候还跟我的编辑讲说：“你放心，以我的执行力，应该三个月就有办法写完。”我真的是太高估自己了。<笑>那我后来就发现、嗯，哎，其实你日常生活有很多要讲课、要访谈、要处理顾问案，你根本没有一个静下心来好好写作的时间。我原本的想象是每天半夜抽一点时间写、嗯，抽一点时间写就有办法，但事实上发现做不到。所以后来我为了，就是因为有有时候常常会被编辑催，那我就觉得很不好意思。每次他催的时候，我就交一部分；催的时候，我就交一部分。后来我真的觉得痛下痛下决心，我一定要好好的解决这问题。于是应成老师，我就干了一件事情，嗯、我就跑到。交溪去闭关三天写作，就去租一个那个租一个饭店，然后就是特别想说静下心来好好的写。好，我印象很深刻，就交溪车站附近，它一楼还是星巴克哦那一栋。然后我在住的时候，第一天到就已经是傍晚了。我想说那就先放松休息一下好了，就吃个晚餐，休息一下。我想明天好好的努力。结果呢？明天早上就隔天早上醒来，又又吃个早餐，又比较晚了。他想说，算了，那吃完中午再开始好了。就到下午准备打开电脑要好好写作的时候，突然饭店停电
0: ，啊，
2: 就停电了。对，然后我就问饭店说这是怎么回事？他说不好意思，我们那个发电设施有点故障，抢修中。那他什么时候会好？呃，大概晚上八点。于是我呢。就说完了，那我要怎么办？于是我在带着电脑到一楼的星巴克，在赶稿，你知道吗？嗯。可是我在边赶稿的时候，我就边在想，我为什么特别跑到交心的星巴克赶稿，在台北就可以了，为什么跑到交心的星巴克赶稿？然后到晚上八点多吃完饭回去的时候，哦，电终于来了啊，开始熬夜赶。隔天早上醒来，吃完早餐结束，我回去我就想，这三天我到底干了什么？<笑>后来我发现很难写得下去，是因为。如果写这本书只是为了增加我自己的知名度，人家说有时候出书就是最昂贵的名片，打自己知名度一个很好的方法。嗯、基于这个立场，我发现真的很难持久的写下去。后来我终于找到我的初衷，就是我写这本书，我的想要帮助的对象是谁。当我脑袋浮现那一群人的时候，我就发现我有动力了，我有动力写下去了，嗯、因为我一直觉得说。哪怕我书中只要一句话，或是一个方法、一个概念，如果真的能够帮助一个人呢，搞不好就帮助一个家庭。所以，如果今天我为了能够、能够为了能够帮助到我真的想帮助的人，那我是应该要把这本书写完。于是，是基于这样的一个动念跟使命感，把它完成的。要不然，中途我好几次会想说，写书是真的一件很累的事情，那干嘛要给自己俩给？对，那过程中我其实也很感谢应成老师。其实我跟应成老师中过程中有一些互动跟讨论，会交流一些心得。那也很也很感谢应成老师鼓励我这样写书的一个过程。因为我出书的时候也有请教过很多他的意见。那也希望未来能够跟应成老师有了第一本以外，我还有第二本、第三本。好，那希望自己能够持续维持这高的生产力。所以这我觉得。在写这本书里面，我觉得印象比较深刻的事情
0: 好，非常感谢贝老师哦，我觉得谢谢你的的那个鼓励哦。那我觉得这件事情没有，我真的没有帮上什么忙，只是过去有一些经验想都跟你分享。但我觉得这件事情是你自己完成的，所以我们在旁边只是敲边鼓。那能够把这件事情，我真的是沾光啊，沾你的光嘿。对，那基本基本上我觉得你写得非常好，而且我觉得刚刚提到就是闭<咳>关三天呢、啊。我常常觉得，哎，这个部分闭关三天又遇到一些非常奇特的事情。可我觉得从里面可以，我反而觉得那场停电来的蛮好的。嗯
2: ，
0: 我觉得那场停电啊，如果那场停电没有来，你写出来的 content 可能会是另外一个风格
2: 。OK， 可是我
0: 觉得这个区块因为有那场停电，所以你重新对话一下，那个风格反而觉得是更加的靠近，真的是以。读者的角度来思考这件事，我觉得这样很棒、哦，所以恭喜你，你完成一本非常棒的著作。Oh. 那其实，就是我发觉，其实重点是，你能不能找到那一群，哎，那那一群伙伴，这件事情是你所想要分享，而他们真的是在里面挣扎。那能不能透过你的方式，大家少少点挣扎，然后多点成长？那如果用这个角度来写的话、嗯，我觉得是绝对没有错的一个方式、哦。所以非常期待你第二本跟第三本书的的展开，好吗？好,非常感好，谢谢边老师跟我们分享一下相关的心路历程哦。这个心路历程我自己都有很多的感受，因为每次找写书都是一样的。可是你每次都觉得写完下一本不要再写了，可是你又看到一本书的对于一个读者有回馈。我像我就每次收到那读者的回馈，我都很开心，是在于、嗯、哦这本书好到一个，像之前有收到一封在金门来的讯息，他就说哦。这个区块是给出版社说，哎，这个部分非常感谢你出版这本书，这本书帮助我怎么样考上什么样的学校，啊、呃，这个我会用这个方法持续下去。哎，这个国中升升高中，我就觉得哦，这个很很感动，我就觉得如果这样写这本书就价有价值，就是嗯嗯，有人看到就有价值。那之前最远的我还收到在美国的讯息，他就买了电子版，然后从给他女儿看，然后收到这样的私讯来问我说有没有什么样的方式可以去。他有询问问题，我就直接回复他。我说：“哦，我觉得你买电子版这这件事可以这样子读。”他说：“对。”那问我说：“有没有出全英文版？”我说：“嗯、呃，目前还没有这个规划。如果有后，帮你反映给出版社。”所以，所以你不知道一本书能够跑多远，因为毕竟能够进我们课程或课堂里面的学员还是有限、啊嗯。所以我觉得，在没有缘分的情况之下，可以用书来当做一个缘分剧组的一个交流的对话，我觉得是蛮好的、哦。所以非常感谢魏老师给我们分享一个部分。好，那再想请教 Ben 老师，就是你在这里面提到前面的部分提到是我们职涯的发展的区块嘛？那我想请教您，就是我们该怎么样做，能够找到我们适合自己发展的方向呢？跟我们的一个优势的利基，可不可以请你跟我们分享一下，该怎么做？吧。好的
2: ，好的。其实我这边想引用一个日本知名设计师三本耀司，他所提到的一句话，嗯、他说。自己这个东西是看不见的，总得撞上一些别的什么，反弹回来才会了解自己。我对这句话很有感触。是的，其实我们人是没有办法光靠自己的思索就能把自己想清楚的。你一定是做一些什么，去跟这世界有一些摩擦，有一些的连接，得到了反馈，你才会真的知道自己是谁。所以我常在课堂上讲到说，请你如果要了解自己，很重要的两个字叫做体验。嗯，体验是帮助我们了解自己很重要的指标，因为同样一个事件，在不同人的身上会产生不同的化学效应，这就是体验带来的感觉，就是体验会带来感觉，感觉会引发动力，而动力决定方向。体验会带来感觉，你做件这件事情。它带给你感觉是正向还是负向的？如果是正向，好，那你就愿意再去尝试。所以感觉对了，你就会引发你的动力，持久的去做它。当你做久了，它就会变成你的方向。所以我们讲说，先体验，找到你自己有感觉的东西。所以我常常跟一些年轻人讲说，如果你不知道自己要什么，那先去体验，不犯法，不害人，不违反善良风俗，尽量去做。因为做的越多，你反弹回来你会越了解自己。嗯、那再来，我们也会提到说，如果你真的要找你的优势利基，书中我们其实有提供很多的工具表单，循序渐进可以找到自己的一个优势利基。但我们总结一下，嗯、优势利基我分成三个部分，第一个就是你最有把握，就是别人都找你，别人都推荐你，这件事情非你不可，这个难题找你就对了。第二个部分就是最有成效，最有成效。通常我们在工作中，我们也能感受得到，就是你做的比别人快，而且又做的比别人好，这就是最有成效。别人要做30天，你做3天就能得到一样的结果，你当然这叫你最有成效的事情。最后一个是最难的，最难发现的，也是最弥足珍贵的，叫做最有热情。最有热情的指标就是你投入到忘记时间。再来就是你不会觉得累，你投入它没有钱你也会想做，所以呢，最有把握、最有成效、最有热情，这三个绝对是你的优势指标。所以跟各位分享，找到你的发展方向，先问你的体验，要找到你的优势利基，先看自己最有把握、最有成效、最有热情
0: 。太好了，我觉得这件事情还是回过来一件事，就是你們到底对于什么是很热爱，可我发觉就是。这也是大部分很多遇到植牙迷茫的伙伴最大的问题，就是我们从以前到现在没有教导他你该热爱什么。但是我就反过头来去请教他一件事情，就是你有没有很讨厌吃的食物、嗯？他就跟我说，哎、嗯欸，你不再跟我聊植牙，为什么在跟我聊食？我说你先想一下，你先回答我，你有没有讨厌的食物？他说有啊，比如说什么。那个苦瓜、啊，他就可以讲毒苦瓜。我也讨
2: 厌吃苦瓜
0: <笑>他。他就讲这句话，那我就说好。那你现在可以告诉我，那你工作里面你能讲出一点讨厌的事物？那你可不可以讲出来？工作里面你讨厌什么样的工作？好，他就开始跟我讲哦，原来你是用这个方式比喻。他就开始跟我讲哪些工作是他讨厌的。好，那我们先从那个，比如说呃，数字银行上面不是很多工作吗？我们就先把这些工作先排除掉。嗯、那剩下你都不讨厌嘛？那从不讨厌里面的工作，可不可以选出你相对喜欢的环节、嗯？那我就会让他从这里面选出，哎，不讨厌里面，从比较相对喜欢的工作，帮我选出五项。那这五项里面，你觉得你哪个都都了解过吗？还是这件事情你有尝试过？哎，都没有。所以我说，如果没尝试过，很多时候是你自己心里面觉得你应该会喜欢，可是实际做的不一定哦。就像。我认识有一些朋友很喜欢讲说，哎，想要当插画家。我说哇，很棒啊，可以画画。可是我说，如果你一天十二个小时都在画画，你忍受得了吗？所以那时候我就接到朋友告诉有在做插画的工作，我说你要不要去跟着他过一天这样的生活，你再决定你要不要往下展开。他体验之后发觉一件事情，他可能没办法坚持下去。嗯、我觉得那是到最你会不会热爱这件事情的很重要的评估的标准。如果你真的热爱的话，其实你就会。毅然决然就，就哎，这样子生活我很期待。我可以像比如说那个《航海王》的作者我尾田荣一郎、嗯，连续二十几年都这样画，或者经常连续二十几年每天就是只睡五个小时，就这样持续画下去，这有多大的毅力跟多大的热爱？那这件事情才能够帮你支撑。因为毕竟，就像我所知道，创业这件事情其实前几年都很辛苦，甚至每几年就会有个什么死亡幽股要度过。嗯那、嗯、你要转型，有时候转不过去，这件事情就没有了。所以有非常多的事情要去面对。所以如果你不热爱这个区块，是很难往下展开的。所以我觉得刚刚贝老师提到非常好，就是从热情必须找到你热情的事情是很重要。好，那我想请教贝老师，那、嗯、你您里面提到的是非常有关的创业的环节。其实我觉得，嗯，我觉得你用创业的环节来写这本书，我觉得很好。而且我觉得。很多职场人士不应该用受雇者的概念去做，就是我被人家请，所以我做完我的工作就没有。我觉得应该用自雇者的概念，就是用创业者的概念来思考自己的人生跟职涯，是不是可以跟邀请您跟我们分享一下，怎么样用创业的角度来思考我们的职涯跟人生呢？好的
2: ，其实我们在做职涯咨询的时候，很多人进来之后都是想问说 ：“Ben， 我怎么找到工作？”当然，这个问题本身没有错。但我会觉得说，如果你重新定义一下问题，你可能得到的会更多。什么意思呢？简单来讲，我都会问来咨询的人这个问题：就是你为什么需要工作？很多人反过来说：“诶，被你这不讲的不是废话吗？工作这不是天经地义的吗？”哦，是吗？为什么你觉得工作是天经地义的？谁告诉你工作叫做天经地义？我们人需要工作，对。但重点是你怎么得到这个结论？是别人告诉你，是师长要求你，还是你自己得到的结果？所以，我们为什么要去工作？重新定义问题，你才能创造更多的可能性。所以我们讲说，找工作，我们就要解决问题是什么？好，当然，找工作，找到工作之后，我们可能会有成就感呐、啊，我们可能会交到朋友，但你免不了还是要回到一块，就是怎么赚钱。对，所以。赚钱这一块反而是你该重新定义的问题。如果你该定义自己的问题变成你该怎么赚钱，其实你就会发现你这个是主议题，主议题你就开始想有很多的出路。比如说找一份工作带来稳定的收入，再来是兼职带来额外收入，或是创业带来一条自己可以掌握的一个现金流，再来或是理财投资，或是其他。你会发现，当你重新定义问题之后，你就不会只聚焦在那个找工作的子议题，你就会有很多的发展方向可以去做进行。这也是我想跟各位讲的是，现在这个职场其实已经从找工作变成创造工作双轨并行的时代。也就是说，这个时代没有所谓的百分之百安全的事情，也没有所谓的就是每个人呃别人应该要对你。保护你，或是要照顾你一辈子，以前的终身雇佣制已经过去了。我们讲以前的铁饭碗叫做你在一个地方可以吃一辈子的饭，可现在铁饭碗要自己打造，你一辈子走到哪都要有饭吃。所以如果要达到这样的结果，我们都说就像应成老师刚刚讲的，你要把自己当自雇者，更精准来讲，你要把自己当成是一家企业在经营。对你就是你自己这间公司的执行长。以我来讲，我是 Ben， 我就是 Ben 这间公司的执行长。把你过去所学会的企业的方法论用在自己的人生管理上面。举个例子，像我自己就会把 OKR 目标管理的手法结合曼陀罗思考法，变成我的年度目标设定。如果你今天能够在工作中用得出来那些方法论，它其实如果你熟悉它。他也可以变成是自己管理人生一个很好的一个工具跟方法，所以我们来讲说，其实如果你把自己当成是公司经营，你就会发现，你对待每一个人，你就用不同的角度去思考了。你的主管或是你的朋友，可能他们未来也是你的客户、潜在客户。那你的收入在哪里？你要怎么去曝光自己？就是行销。那你的产品是什么？当你用一间公司去思考的时候。产销人发财资讯这些东西全部都来的时候，你为什么去规划自己？你自己这个三到五年的策略会是什么？所以其实把自己当一间公司经营，你就会活得很有战斗力。把一个人活成一间公司，你就会发现，只有这样的一个思维，只有用这样的一个态度去面对未来的职场变化，你才会比较立于不败之地。要不然你的很容易就落于。就是被别人掌控，或者选择权在别人手上。我们今天其实要做很多的努力，都是为了让自己有更多的选择权。我觉得最好的方法就是把自己当成一间公司经营。你要忧患意识，你要懂得靠自己就能创造收入。我觉得长久以来才是比较安全以及比较稳固的一个经营自己人生的态度。所以这这是我自己的一个想法。也是我在这一本书里面不断的跟大家讲，安全已经不再安全，所谓的安全要自己打造，要自己去创造。所以这是我讲的，把自己当成一间企业在经营，把你会的方法论用在自己身上，变成一个可以运作的系统，这样你就会越活越有效率，越活越能活出自己想要的人生。这是我的见解。
0: 哇，很棒哦！其实我觉得就是你让我想到之前那个本田啊，就是他的创办人本田宗一郎写过一本书。你如果畅快的去畅快的去活你的一生哦，因为其实你的一生有多长，其实这件事情真的说不定。因为像有些人觉得他可以活得很长，可是一下子，比如疫情一来，他的生命就终止了，或是因为战火来，嗯、他生命就终止了。所以你与其期待那种未来三四十年后。我觉得那都遥不可及，你不如去掌握好现在，把现在很多的环节做好。那这件事情，我反而觉得是一个更重要的环节，我们必须更加的着重在活在当下，且确保我们能够做出成果来。我觉得这两个就是刚刚卞老师讲的，都有异曲同工之妙。我觉得这是一个很棒的环节，就是我们要不断的去规划、去思考，然后用创业角度去思考。呃、我觉得这用创业角度去思考，一个非常重要，就是你愿不愿意多做一点。我觉得这个概念会是受雇者跟自雇者一个非常大的一个绝对性的差距，就是，嗯，当你这件事情愿意多付出一点，多做一点，其实你会发现你就会多进步一点，然后你就会发觉又走得更远一点，然后等你走到很远很远，再、嗯、反过头来看，哦，原来我已经走了这么远的一个区块，所以我觉得这件事情都可以透过这个方式来规划自己的职业跟人生，你不能觉得领铁饭碗这件事情就是一辈子都这样子做。基本上这样的话会让你怎么样？会让你开始脑袋开始不思考，不思考就会很容易退化。所以一样是用进废退，就是你不思考，你基本上这件事情就很难往下展开。当你真的需要这个东西不再安全的时候，你已经丧失了思考的能力了、哦。所以我觉得贝老师提做一个非常重要的提醒，就是我们时时就是有一种居安思危的角度，用这个角度往下展开，很棒，很棒。非常感谢贝老师精辟的分享。那可是我之前有。请教过伙伴，因为我也就把您这本书推荐给我的那个学员看哦，那我学员也会有一个疑问，想要跟这边请教贝老师，他请我问的，他说如果他自己目前在公司里面做中间主管，那如果他没有创业过的话，里面提到的一些内容他也可以适用吗？那该怎么样去做中间的内容的拿捏跟转换
2: ？好，所以我这一本书是就是专门给。没有创业过的人看的，所以我个人觉得是非常适合。特别在前两步找方向跟找优势，其实不管你有没有要创业，基本上你都可以透过这里面的一些工具表单找到自己擅长的部分。就算你用在自己的职涯里面，用在你自己的公司里面，也是很受用的。所以，如果你今天没有创业过，你先找到这些优势，开始思考。哎，你有哪些可以过于过人之处，可以把它变成是可以运作的小生意，先去做一点尝试。那怎么尝试？其实我们在书中也有提到，你应该要去找一个可以具体切入的一个点，不要一次就做一个面，从一个点去测试，去练习看看。那我们打个比方，像我们之前就遇过，有一个伙伴，他其实来找我咨询，在他。就是在公司上班，那他因为在公司里面待了很久，待了七年，他公司最资深的行政，所以老板非常的依赖他。可是他自己会有一种有一种危机意识，就是说，难道我这一辈子就这样子了吗？所以他来找我咨询，他想说，哎，我有没有人生有不一样的可能性？他觉得在继续待下去，会一直在他的舒适圈里面，可是又怕跳出去会有。很多未知的风险，我相信应该蛮多朋友也会有这种考量的，就是觉得继续继续这样安逸下去也不行，但又怕跳出去之后所承担的风险又是自己没有办法负荷的，所以我就帮他做这样的一个盘点跟规划，用的其实就是我们在书中里面提到的价值观，还有提到的就是体验的一些探索表。后来我们就发现哦，诶，其实他啊有一个。有一个强项就是刺绣，刺绣是他的强项。那刺绣能不能变成是他的一个事业呢？刚开始的确很难，所以我就跟他讲说：“哎，你喜欢刺绣，那要不要从今天开始，你开始让别人知道你会刺绣？所以第一个先把他的涂鸦墙、FB 的涂鸦墙变成，就是让让大家知道我喜欢刺绣，三步蛇绣自己的一些作品，再来。”把自己就是想要去开始练习做这样的一个尝试的念头，跟当初教他刺绣的老师说，请他老师推荐一些资源给他。因为那时候我有问他一个很重要的问题，这个问题就是：如果你现在的工作要做到好，一分叫做毫不费力，十分叫做十分费力，那你会给现在的工作打几分？他说大概五六分就可以做好了，就代表他完全有资格边上班边创业。哦，这是一个很重要的问题。基于这个前提，我就请他去跟他老师联系，请他老师介绍一些手工艺品店跟一些通路给他。刚开始他就把他的一些作品拿去做寄卖，寄卖之后呢，发现慢慢的有收入了，因为寄卖就是别人有卖才分钱嘛。慢慢的一次两次合作，人家对他也慢慢信任了。开始会接到一些委托案，就是比如说人家七十岁的老人家，他想要给自己的孙子，都刺一个香包，上面香包要每个孙子的名字，还有不同的动物。那这个东西都是要手工，很耗工。所以呢，他接到这委托单之后，那那个利润就比较好。所以他说，从他开始做这样的尝试，几个月后，当我第三次跟他做咨询。已经是半年之后了，从第一次我见到他到第三次，半年之后，他跟我讲说，他现在每个月的收入增加了几千块，有时候还到一万五左右。他发现在反而很感谢他有现在的工作，提供他稳定的金流，让他可以去实现他想要的梦想。所以，如果你没有创业过，我都会建议你可以先去找到你的优势，再去思考怎么去。规划你接下来的布局，因为我们讲讲说，再怎么样去尝试，千万不要去断了你的金流，因为你的金流是很重要的。所以如果你没有创业过，我会建议前两个部分找到自己的优势之后，接下来第三部分开始慢慢去构思，去打造自己的商业系统，想清楚再上路。我觉得这是这一本书可以带给大家的帮助，也希望能够让更多人勇敢去追求自己。想要的人生，这也是我这本书想要给各位的一个鼓励的方向
0: 。嗯，我觉得很好的提醒哦，就是我们在那个专管里面一个叫做 MVP， 就是最小可行的单位，就是你从这个最小可行产品先开始做个尝试，反正先做个尝试，那基本上不会影响到原来的状态，那就没有任何风险哦。所以我像我都会跟伙伴分享一句话，叫“不伤身，不伤根”。嗯。就是你不会伤你的根本，基本上就不会伤害你的身体。就是你没有伤害你的，是就是你没有你本质上没有被影响到。那多的不管是成功或失败，都是一个学习啊。那不是得到就是学到，所以可以透过这个方式帮你快速展开哦。所以不要有那么多心里面的挂碍，我觉得这是很棒的环节、哦嗯。所以我觉得你这里面写的很多的内容都很实用，包含哎我们家的有在做腰果嘛？那腰果是从什么？呃、玩票性质啊，想说先试试看呐、啊，会不会有人要买？哎，发觉有哎、欸，那开始慢慢展开，开始做迭代的优化，到现在的一个环节。所以我觉得任何的大的生意都是从小生意开始，而且这种小生意你慢慢不断怎么样投入热情，然后持续的不断的改进你的产品优化，然后找到你可以对话真的客户的需求把它找到，然后透过你的商业模式把这件事做展开。所以其实刚刚贝老师在。刚刚分享的内容，其实也跟我们讲一下，我们可以透过这样的步骤来帮我们打造我们的商业系统。透过这件事开始着手，是很棒的一件事情啊
1: 。好，那也
0: 要请教 Ben 老师最后几个问题啊，就是首先，那你说要往这地方开始，那有没有什么样的地雷是我们绝对要先避免掉的呢？特别跟我分享，创业者有哪些地雷要去特别注意的
2: ？好的，那我想要先回馈刚刚应成老师讲到那个腰果。所以，我从印成老师他刚开始他们开始做腰果的时候，其实我吃的时候就觉得太好吃了，这东西一定会红。对对对后来每一次看到印成老师说：“哎，你们家腰果还有没有？还有没有在卖？”我就总是要买来，就是嘴馋，总是要吃一下。好，那这是题外话，因为每当印成提到腰果的时候，我脑袋就浮现那个，嘴中嘴巴就浮现那个口感，很棒。那我回来就是刚刚您问的那个地雷嘛。我们分成最简单的三大要素，也是我自己在辅导那么多创业团队里面，我觉得总结就是这三大要素很重要，分别是人事钱。人，慎选合伙人，什么意思呢？就是如果你今天能够一个人上路，轻资本的上路，你不见得需要合伙人。很多人跟我讲说 ，Ben， 现在不是要一个打群架的时代吗？但请注意哦。你打群架不代表一定要有合伙人，你可以有外包团队，你可以找自己的信任的员工，但你不见得要合伙。呃，一个事业我们觉得比较能够成功、速度比较快、比较应变性的，通常独资会比较好一点，因为合伙就增加一个合伙人，你需要跟他讨论，在很多的角色上面可能就会需要一点时间。慎选合伙人这件事情是我在这一本书里面提到。很重要的一点，因为我发现很多创业会失败，其实都在于说合伙人之间对于很多的想法、价值观没有厘清清楚，就到最后就是从刚开始很好的开始，到最后就变成哦、呃、交情破裂或是那个吵架收尾。所以我们讲说慎选合伙人，那这件事情我在书里面有提到，你可以做小规模的测试。不要一次就登记合伙，合伙就跟婚姻一样，就是登记容易，那到时候拆伙很难。先测试个几次，彼此磨合一下，真的确认之后再开始做正式的合伙。再来试做事情，我们要秉持着用户思维，就不要只用自己想要，从目标用户在想什么，就不要总是把自己的想法放在第一位，要去思考。用户会怎么想？所以这是这时候你要有同理心。很多我看到很多创业的人，他们在谈论自己的商品的时候很有信心，但我都会问他说：“你有信心的源头在哪里？自己想的还是市场的反馈？”有时候可能你想的很厉害，到市场上面完全不是这么一回事。这时候你应该要接受市场给你的回馈，这样我们才有办法去真正的去调整，做到更好。所以用户思维很重要。是以用户为思维，而不是以你的技术、以你的商品为思维。很多人创造商品之后，反而爱上自己的商品，那这是我觉得这是需要调整的。你的商品是帮助人们创造价值的一个媒介，如果能够帮人家创造价值，你的商品其实做调整都是可以的。再来，嗯、钱、现金流，就是刚开始做生意的时候，我都会提醒大家。现金流很重要，我看过有一些是黑字倒账的例子，什么意思呢？账面上有赚钱，但实际上收进口袋的不多。所以我们讲说，其实，呃，人家讲那个业务啊，业务资深的业务啊，就是钱能收进来才叫功夫，不是只接订单就是功夫，没有，你接到订单钱能收得回来，这才叫功夫。所以我们讲说。现金流很重要，因为有时候，有时候一间公司常常不是倒在自己没有市场，或是没有商品，所以有时候倒在钱嘎不过来。所以那时候我要创业的时候，我的老板也问我一个问题，就是如果你以后要创业，你没有跑过三点半，你其实这个创业的学分修的不够彻底。我说什么叫做跑三点半？他说你以后就知道了。哦，我真的知道了，就是你钱嘎不进去。要跳票那种感觉，其实我跟你讲，现金流的控制真的非常重要。所以，我们讲说现金流对企业来讲就跟血液一样，要让它流通。你要有这样的周转金的概念。所以，很多人对钱啊，过去在公司可能没有触及到财务这一块。等到他真的创业的时候，会发现赚钱是一个本事，花钱更是一门艺术。怎么样去控制现金流很重要。所以我们分为。人是钱三大要素的地雷行为，跟各位分享
0: 。好，我觉得这非常重要的题，也就是人事钱哦。所以我觉得到最后，呃，我觉得在刚有一个贝老师有一个非常好听，就是钱这件事情，其实很多时候你是赚钱的哦，可是是黑字倒闭，就是你的现金流嘎不过来。嗯就是你的款项还被压在厂商那边，还没给你，那你这件事你就可能会无法营运。所以你如何准备好你的现金流，我觉得这是一个非常重要的题。过去都不会想到这件事，觉得这件事会自动进来，每个月都会自动的怎么样？就是你的款项会自动入账。如果晚一天，你会去抱怨一下。可是创业之后，这些事都必须要自己去追，然后不然的话，这件事不会自动发生。所以我觉得，透过创业是可以帮助你的商业思维的敏感度，可以磨练到一个非常非常的。敏锐的状态，你就知道哪个地方。我觉得要磨练直觉，其实很重要的一件事就是去好好的用创业这件事做，也是一个很棒的一个环节、啊、好，是那非常感谢贝老师跟我们分享这么多宝贵的经验，其实今天问的非常非常的完整，而且发觉贝老师真的不尝试的把很多东西跟我们讲。那我觉得这么精彩的，一定要请各位好好的收听哦。那最后想请教贝老师哦，那目前有没有什么样的课程可以去搜寻？因为我觉得你讲的太精彩，有没有什么样的课程咨询可以跟我们分享一下呢？
2: 好的，就是我目前刚跟那个 Telsa， 就是呃台湾电子商务暨创业联谊会有合作一个线上课程，叫做《商业模式18讲：商业模式应用与创新商机》。那这个线上课程刚上架，那如果您对于就是打造自己的商业模式有兴趣的话，我们在那个线上课程里面都会跟各位提到，哎，商业模式的本质是什么？还有商业模式画布这个工具该怎么用？最后怎么用这个商业模式画布去做所谓的八大创新的一个商机的方法？这边我们都一一的跟各位做这样的解析。那如果有兴趣的伙伴，我们会把呃应承之连接这边会请您这边在没问题
0: ，我到时候会提供大家这个连接给大家。对，没问题
2: 。好的，对这连接，那就是。再来，其次就是也希望各位可以，我们一起来就是学习，就是优势创业，帮助自己透过优势找到自己的可以安身立命的一个小事业
0: 。好，非常感谢贝老师分享。那 Tesla 的相关课程内容，待会会把它放在我们的链接里面提供给大家。那之后呢？嗯也会跟贝老师一起讨论合作，看怎么样去把这件事这么好的书籍能够变成公开班的课程，可以提供给大家、哦。那今天再次非常感谢贝老师的分享哦，非常感谢贝老师，谢谢,谢,谢那如果大家对于我们高效能商学院呢觉得不错的话，都欢迎在平台上面给我们按五星按赞哦，都是对我们很棒的鼓励哦。那如果你有想听的相关的主题，或是想要读的相关的书籍，都欢迎留言，那我们知道，我们可以在后续的。时间陆续的安排好吗？那希望各位都可以喜欢我们提供的节目哦。那再次感谢卞老师的莅临，谢谢大家谢谢，谢谢，我们下次见，拜拜。谢
2: 谢应成老师，谢谢大家，谢谢，拜
0: 拜。谢谢，拜拜
1: 。高校人生商学院，掌握人生选择权。嗯